0: Spruchreif, der Podcast von Annette Reif. Ich war noch niemals in Paris. Ja, so wollte ich diesen Podcast starten. Mit einem Spruch, der einen Ohrwurm zur Folge hat. Mit etwas Leichtem eben. Bevor ich dann über die Klimakatastrophe und das Pariser Klimaabkommen sprechen wollte. Aber ich habe diesen Podcast halt auch am Montag, 12.07. vorbereitet. Also einige Tage bevor, aufgrund von starken Niederschlägen, viele Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind. Die letzten Tage haben mir wirklich schwer zu schaffen gemacht. Mehrfach habe ich diese Woche Tränen in den Augen gehabt. Einfach nur durchs Anschauen der Bilder aus dem Katastrophengebiet. Nein, ich bin nicht persönlich betroffen. Ich kenne noch nicht einmal jemanden, der persönlich betroffen ist. Trotzdem haben mich die Bilder und Berichte getroffen. Ich bin wütrig. Wütend und traurig und geschockt. Die Idee für diesen Podcast hatte ich wie gesagt anfangs letzter Woche. Ich hatte bei einer Veranstaltung über die Ursachen und die Folgen des Klimawandels geredet und eine Frau sagte zu mir, aber wenn das wirklich wahr ist, warum hören und lesen wir dann so wenig darüber? Die letzten Tage waren die Medien jetzt voll von Infos zum menschengemachten Klimawandel. Ich möchte darum gar nicht detailliert darauf eingehen. Auf meiner Homepage findet ihr aber einige Links zu diesem Thema. Ich möchte mich heute vielmehr auf Möglichkeiten konzentrieren, mit denen der Klimawandel noch gebremst werden kann. Denn im Gespräch mit WählerInnen kommt hier immer wieder die Frage auf, aber was soll Deutschland ausrichten? Ich habe gute Neuigkeiten und um die soll es heute gehen. Deutschland steht in dieser Problematik nämlich nicht alleine da. Und hier kommt Paris ins Spiel. Das Pariser Klimaabkommen wurde am 12. Dezember 2015 von 195 Staaten und der EU unterzeichnet. Im Rahmen des Pariser Abkommens hat sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich verbindlich zu dem Ziel bekannt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, das sogenannte 2-Grad-Ziel. Und darüber hinaus Anstrengungen zu unternehmen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Mit Stand vom 7. November 2017 erkennen alle Staaten der Erde bis auf Syrien das Übereinkommen von Paris an. Wir ziehen also alle am gleichen Strang. Wobei ich der Meinung bin, dass Deutschland und andere Industrienationen eine höhere Verantwortung haben als andere Staaten. Durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise haben wir die letzten Jahre schließlich mehr CO2 ausgestoßen als andere. Aber dies nur als Randbemerkung. Mit Blick auf das 2-Grad-Ziel hat die EU sich das Ziel gesetzt, bis 2050 den Treibhausgasausstoß gegenüber dem Jahr 1990 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Deutschland hat das Ziel, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Wie will Deutschland nun die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten? Hierfür wurde der Klimaschutzplan 2050 erstellt. Er wurde am 14. November 2016 vom Bundeskabinett beschlossen. Ein Klimaschutzgesetz wurde in Deutschland dann 2019 verabschiedet, allerdings gingen die Beschlüsse nicht weit genug. Im März diesen Jahres hat ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das Gesetz nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. Die Richter hatten kritisiert, dass es für die Zeiten nach 2030 keine konkreten Vorgaben mehr gebe und somit die jüngere Generation bei den Klimaschutzanstrengungen benachteiligt werde. Das Klimagesetz wurde dann im Juni 2021 geändert und enthält jetzt ein Sofortprogramm. Das Sofortprogramm der Regierung mit einem Volumen von 8 Milliarden Euro, vorwiegend für das Jahr 2022, soll die Umsetzung der neuen Klimaschutzziele unterstützen. Es sind Förderungen für konkrete Projekte geplant, zum Beispiel für neue Radwege, die Digitalisierung der Schienenwege und neue Schnellladestationen, Gebäudesanierung, Ausbau, ÖPNV und so weiter. Die Maßnahmen müssen ebenso wie der Haushalt 2022 dann vom nächsten Bundestag beschlossen werden. So, jetzt kommen wir zum Thema CO2-Preis, denn der ist in dieser Diskussion wichtig. Der Klimawandel wurde... Und dazu gibt es unter Wissenschaftlern Konsens, eben durch den Ausstoß von CO2 verursacht. Das ist der Hauptgrund. Aus diesem Grund muss der CO2-Ausstoß verringert werden, um die Erderwärmung einzudämmen, ergo um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Weltweit arbeiten Forscher daran, um in der Industrie, im Verkehr, im Bausektor künftig CO2 einzusparen. Gleichzeitig muss aber auch ein anderer Weg eingeschlagen werden, damit die Ziele erreicht werden. Und zwar muss teurer werden, was klimaschädlich ist, um so klimaschädliches Verhalten möglichst zu begrenzen. Der CO2-Preis dient dazu, die externen Kosten der CO2-Freisetzung zu internalisieren, also die Folgekosten der Verursachung einzubeziehen, insbesondere natürlich die Kosten der globalen Erwärmung. Der CO2-Preis muss für jede Tonne CO2 bezahlt werden, die ausgestoßen wird. Momentan beträgt der CO2-Preis in Deutschland 25 Euro. Nach 2025 soll der Preis zwischen 55 und 65 Euro liegen. In einer schon 2018 veröffentlichten Kostenschätzung geht das Umweltbundesamt aber von Schäden von rund 180 Euro pro Tonne Kohlendioxid aus. Der von der momentanen Bundesregierung geplante CO2-Preis ist also deutlich zu niedrig. Ob und wie Deutschland nun das Pariser Klimaabkommen einhalten wird, wird unter anderem am 26.09. an der Wahlurne entschieden. Das Wahlprogramm von CDU und CSU ist hier sehr vage. Die Parteien bekennen sich zum Abkommen von Paris und zum deutschen Klimaziel, die Emissionen bis 2045 auf Null zu bringen. Doch von konkreten Maßnahmen fehlt jede Spur. Kein Preispfad für einen sozialverträglichen CO2-Preis, kein schnellerer Kohleausstieg, kein Tempolimit auf der Autobahn und auch kein Enddatum für Verbrenner. Die Union benennt auch keine Ausbauziele für erneuerbare Energien. Stattdessen blockiert sie in der Praxis den vernünftigen Ausbau. Laschets Regierung in Nordrhein-Westfalen steht fest an der Seite der Kohleindustrie. Laschet betont gerne, dass er den Kohlekompromiss mitverhandelt hat, allerdings vor allem im Interesse der Konzerne. Die Energieagentur NRW hat er dicht gemacht. Sie beriet die Landesregierung jahrzehntelang unabhängig zum Thema erneuerbare Energien. Lasche zeigt immer wieder, dass er lieber an fossilen Energiequellen festhält, als klimafreundliche Alternativen voranzubringen. In seinem Plan für den CDU-Vorsitz fehlte jede Spur von Klimaschutz und erneuerbaren Energien. Und Anfang Juli hat seine Landesregierung mit einem Gesetz, den Ausbau der Windkraft in der NRW extrem ausgebremst. Wir Grüne fordern in unserem Wahlprogramm, dass der CO2-Preis in Deutschland bereits im Jahr 2023 auf 60 Euro erhöht wird. Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er in Verbindung mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erfüllung des neuen Klimaziels 2030 absichert. Unser Wahlprogramm schlägt konkrete und ehrgeizige Projekte für politisches Handeln in einer Bundesregierung in den kommenden vier Jahren vor. Wir wollen dieses Land mutig, entschlossen und mit neuem Schwung aus der Krise in dieses entscheidende Jahrzehnt führen. Wir schaffen klimagerechten Wohlstand als Grundlage für eine lebenswerte Zukunft. Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm führen wir unser Land auf den 1,5-Grad-Pfad. Vor allem GeringverdienerInnen entlasten wir mit einem Energiegeld, einer Reduzierung der EEG-Umlage und einem Klimabonus. So wird Klimaschutz sozial gerecht. Mit jährlichen Investitionen von 50 Milliarden Euro in die sozialökologische Transformation schaffen wir sichere Arbeitsplätze und ein modernisiertes Land. Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Die Ereignisse in NRW und Rheinland-Pfalz in dieser Woche haben uns dies dramatisch vor Augen geführt. Daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Dazu gehört für mich maßgeblich das Einhalten der Pariser Klimaschutzziele. Wir können es uns gesamtgesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich nicht leisten, die Atmosphäre noch weiter zu erwärmen. Die Zeit ist reif. Das war spruchreif.